0: Vivendo na FEBAS Hoje nós estamos aqui no Museu Nacional do Calçado Você conhece o museu? Se não conhece, a gente vai convidar vocês E contar um pouquinho da história Para vocês virem conhecer Eu sou a Júlia Clara, acadêmica de jornalismo Aqui da Universidade FEBAL E para falar aqui do museu, quem está comigo É a diretora e coordenadora do Museu Nacional do Calçado Ida Helena Tên Seja bem-vinda, Ida Obrigada, eu agradeço e de, como foi a tua trajetória para chegar até aqui no museu? Eu já estava na
1: Fevale desde 1995. O museu foi inaugurado em novembro de 1999 e em 2000 eu fui convidada a trabalhar aqui. E como eu sou filha de curtumeiro e sobrinha de sapateiro, né, então
0: eu trouxe aquilo da minha vivência para o museu. E, como foi assim, o surgimento do museu? Qual foi o motivo né, que, que surgiu? E por que aqui na Fevale? Bom, o Museu Nacional do Calçado nasce
1: de uma necessidade de ter um espaço para mostrar aquilo que Novo Hamburgo fez. Porque isso se inicia com a chegada dos alemães. Tinha um dos 39 que aqui chegaram em 1824, que era sapateiro. E na Estância Velha tinha um matador onde sobrava o couro. E aí os alemães iam lá, buscavam esse couro e faziam sapatos para a família, porque aqui não tinha nada. Né? E isso foi crescendo, primeiro fazia para a família, depois para o vizinho, né? mas aí levava 10, 12 dias para fazer um sapato. Em 1876 chegou o trem e com isso o pessoal da Serra, que tinha que ir a Porto Alegre, como o trem só vinha até Novo Hamburgo, eles vinham até Novo Hamburgo trazendo o que eles faziam, que era o queijo, o vinho, a massa, para vender no armazém Presser, que era onde eles deixavam as mulas para daí ir para Novo Hamburgo e pegar o trem. Iam a Porto Aé, faziam o que tinham que fazer e na volta eles tinham as malas vazias e aí eles compravam os sapatos que estavam sobrando. Isso a gente pode dizer que foi a primeira venda de sapatos fora de Novo Hamburgo. Aí, em 1898, Pedro Adams Filho faz a primeira indústria de calçado. Aí sim tem uma, que a gente pode chamar de linha de produção. Né? Um só corta, o outro só cola, o outro só prega, E aí um mais sapatos e não levava mais dez dias para fazer um sapato. O tempo passa e esse pessoal que trabalha com Pedro Adams aprende a fazer sapato e quer fazer o seu sapato e abrir a sua fábrica. Só que o Pedro Adams era um patrão muito bom e eles não queriam bater de frente com ele. E ele fazia sapatos masculinos. O que, que acontece? Os empregados saem e fazem sapatos femininos. Por isso, Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado feminino e Franca depois vai ser a capital nacional do sapato masculino. Né? Então, tudo tem uma razão de ser. Aí, até 1963, essas fábricas crescem e Novo Hamburgo chega a ter quase 400 fábricas. É o Eldorado e em é a primeira FENAC. Com a primeira FENAC, o sapato daqui vai para o mundo. Na década de 70 e 80, Novo Hamburgo estava para o sapato assim como o país para a moda, porque aqui nós tínhamos grandes criadores de sapato, que foi o Rui Chaves, o Carrasco, o Nicola, que eram chamados três mosqueteiros. Né? E o Rui Chaves foi o único brasileiro que ganhou dois anos seguidos como o melhor designer de calçados do mundo. E essas coisas todas estavam sendo perdidas. Aí a Ferrari resolveu tomar a si, a administração e a manutenção de um espaço que guardasse essa história e servisse também de espaço de pesquisa para os alunos. Né? Naquele momento, a Fevalha ainda tinha estilista de calçado. Então, o museu nasce com o objetivo de preservar essa história, de mostrar à comunidade o que foi feito aqui, porque Novo Hamburgo foi a cidade que pela primeira vez, no Brasil, exportou um produto pronto. O sapato foi o primeiro produto pronto a ser exportado. Antes era só grãos e matéria-prima. Né? Então, no momento da exportação, não, tinha, não havia nem leis para que essa exportação acontecesse. Então, nós tínhamos um ministro, que era o Pratinho de Moraes, que, era, que foi chamado ministro do calçado, e ele então levava os empresários à Brasília, para que eles pudessem fazer conseguir emendas para que pudessem construir é, fazer os escritórios na Europa para, então, poder vender melhor o calçado. E aí, vocês para vocês terem uma ideia do que esse pessoal tinha guardado em casa, nós somos só doação e nós temos mais de 20 mil peças doadas no acervo.
0: E a gente falou um pouquinho de história, né? E a gente está vendo aqui no, no museu que tem... Muitos sapatos de vários lugares, né? enfim. Tudo são, são doações. Sim. Poderia falar de alguns, assim, os, os mais os principais ou os mais importantes, de repente? Olha, a gente tem coisas bem interessantes, assim, por exemplo, o sapato mais antigo é de
1: 1834, é um sapato espanhol feito de pele de cervo, que nos foi dado pelo carrasco. Né? A gente tem um sapato que foi feito de junco, da China. A gente tem um sapato que foi feito no Paquistão, 1901, que o solado é uma pata de camelo, para que eles não queimassem o pé no deserto. A gente tem sapatos japoneses, que o japonês não tinha pé direito e pé esquerdo. Então, eles pintavam em cima do sapato uma figura e quando tu junta os dois pés, tu sabe qual é o direito, porque a figura se completa. Né? Então, a gente tem sapato de 1835 de um bebê italiano que foi enviado para nós por um designer italiano né? então tem muita coisa que assim, eu poderia falar no dia todo
0: também tem aqui a gente está vendo aqui o do Ronaldinho, Como né? comentaste que ele veio até aqui foi isso? sim,
1: a, a gente tem um espaço que a gente fez mais assim para chamar a atenção dos mais jovens né? porque as pessoas vão no museu e pensam ah, só coisa velha né? e tal e aí nós criamos o Hall da Fama e nesse Hall da Fama a gente tem pessoas importantes do cenário nacional então temos o Ronaldinho temos o Guga, o tênis do Guga temos do Ayrton Senna temos do, do Luan Santana, que tem gente que achou ruim porque oh, é um cantor mas não importa, as meninas ficam emocionadas e é uma maneira de trazer esse público jovem, né? tem do Falcão do Taparel, né? As crianças vêm e dizem: ah, vai ter a tua Taparel, né? Então assim
0: eles se identificam. E como é o funcionamento do museu? É legal que aqui no, no Campus 1 da FEVARI né, tem uma boa, um bom movimento tanto de jovens quanto dos alunos e até a comunidade, Sim. né? Então como que é o funcionamento? Quem pode vir? Quais são os horários? Nós recebemos todas as pessoas,
1: não tem custo. Nosso horário é das 9 e 15 às onze e meia e das 14h às dezoito. E para visitas de grupos, assim agendamentos fora deste horário, a gente até pode agendar, mas aí tem que ligar e a gente conversa e acerta. É Por exemplo, ontem à noite nós recebemos os refugiados, mas foi à noite, né? mas já agendada
0: e não tem problema. E, Ida, o que é o livro Aos Seus Pés? Aos Seus Pés é uma a realização
1: da gente de um projeto de 15 anos, que nós queríamos contar mais da história do sapato, contar os tipos de sapato que existe e com isso e mostrar tudo isso a partir dos calçados que a gente tem no acervo, porque o nosso espaço é pequeno e a gente não pode mostrar tudo. Então, o livro foi mais
0: uma maneira de mostrar isso. Eu tô com ele aqui, ó. vou abrir um pouquinho para vocês darem uma olhada, tá? Que linda!
1: Aqui é, é uma, leitura, uma leitura do barroco, né? São os tempos esse livro ele está online também é, e ele também além de online ele está também em inglês espanhol e para cegos pessoas com deficiência visual Sim. todo ele está descrito né é bem muitas imagens, muitas imagens.
0: A gente dá um, um spoilerzinho aqui do livro, né, para vocês olharem um pouquinho, mas a gente não pode mostrar tudo porque a praula é, né, pra dar uma olhada. E, e dá como funciona para as pessoas que querem fazer doações? Não que com quem contatar? Contata comigo ou com a Bruna, né, é só ligar aqui para o museu e aí a gente
1: combina. Porque, por exemplo, a gente não pode receber máquinas, a gente não tem espaço para isso. Né, então é interessante que a pessoa ligue ou mande um e-mail dizendo o que, que ela tem, e aí a gente volta o contato para buscar.
0: Uhum. E, já ir para o encerramento, uh, qual a senhora acha que é a importância do museu para a comunidade hamburguense, principalmente? Eu acredito que a, a comunidade hamburguense,
1: como ela respondeu ao chamado do museu, é o espaço onde eles se encontram, né? onde o avô traz o neto para dizer, ó oh, isso aqui eu fiz, nessa fábrica que eu trabalhei. Então, é muito interessante essas doações, porque elas sempre vêm com emoção. Né? A gente tem casos, assim, muito lindos, uma senhora veio de cadeira de roda, com a cuidadora, e aí ela veio e disse, eu trouxe o meu sapato de casamento, que foi o único dia que eu caminhei na minha vida. E ela é uma senhora que já é viúva, ela tem 92 anos. Então, aí, e ela volta para ver esse sapato, né? Ela trouxe o sapato, ela contou a história e ela volta, ela pega o táxi que traz cadeirante e vem para conversar, para saber se o sapato foi exposto. Então, normalmente, cada sapato que tem aqui tem uma história. E o, o, a comunidade se vê representada, né? Porque hoje a gente tem poucas fábricas de sapato. Mas, a essência, o DNA, é de sapateiro.
0: Faz um convite, então, para a comunidade, quem está nos assistindo, vir conhecer o museu.
1: Venham conhecer o museu, vocês vão gostar. O museu está aberto das 9h15 da manhã às 11h30 e, e das 14h às 18h. Vai ser um prazer receber vocês.
0: Então, quem quiser conhecer o Museu Nacional do Calçado... Fica aí, então, o convite até para fazer mais histórias, né, e conhecer mais pessoas. É, a gente veio aqui falar um pouquinho sobre o Museu Nacional do Calçado. Quem esteve conosco foi a diretora e coordenadora do Museu Nacional do Calçado, Ila, Ida Helena tem Muito obrigada, Ida.
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: E esse foi o episódio do Podcast Show um, Vivendo na Febas, aqui no Museu Nacional do Calçado. Fica o convite para você que está nos assistindo ou nos escutando no Spotify, para vir conhecer o museu. A produção foi de Lana Maldaner, Eugenia Klein, Jackson Batista e Rodrigo Freitas, a técnica de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira e a oratação do professor Marcos Santuário. Nos siga no arroba podcast vale, para saber nossa rotina de redação e também quando tem episódio novo. Até a próxima! <música>